0: Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart En podd av energikontoret Region Jämtland Härjedalen eh, Idag i studion är jag och här tillsammans med Fredrik
1: Ja, hej Hej
0: Länge sedan du var här efter en lång ledighet, hur känns det? Har du längtat tillbaka?
1: Jag känner mig lite ringrostig måste jag erkänna Men eh, jag tänker att det ska, ska gå, gå bra Det är ändå en ganska trygg miljö Var ja. det här förut ändå
0: Det blir bra, vi löser det det var ju tänkt att vi skulle prata om en installation av en massa laddpunkter i en bostadsrättsförening här i Östersund idag. Men vi har fått flytta lite på det och ändra om i schemat så att det blir någonting annat, nämligen aktuellt om elpriser, elanvändning och elfakturan. Men vi lovar att återkomma till det längre fram i ett annat avsnitt.
1: Ja, för det är ett väldigt spännande exempel. Men jag menar, vi har ju en annan väldigt aktuell och brinnande fråga som ändå har varit kanske det under en längre tid. Men det är ju elpriser. Det pratas jättemycket om elpriser. Både lokalt, i media och även på, i nationella medier. Och inte minst i, i valet så har det ju varit en jätteviktig fråga. Och många liksom rubriker i, i tidningarna har ju handlat om hur det kommer bli i vinter- med de här höga elpriserna och dyra elräkningarna. Så därför ska vi grotta i det istället idag.
0: Ja men precis. Hur funkar egentligen elmarknaden? Varför blir det höga priser fast vi exporterar el i Sverige? Och hur ser det ut för oss här i Jämtland? Och sen för att Liksom bryta ner det lite. så här, vad, vad säger det eller vad, vad blir utfallet på din elräkning och vad är det man kan läsa där? Eh, och till vår hjälp har vi med oss Ulf Larsson som är enhetschef för krafthandel på Jämtkraft Välkommen hit Ulf. Hej, tack. Eh, kul att du kunde vara med här idag. Vi har ju sett att du har varit med både i ÖP och SVT Nyheter och är liksom, äh, ja, har fått vara med i media lite på sista tiden apropå de höga elpriserna. Ja,
1: det känns som att vi står här med en liten kändis tycker jag, en lokal ja, kändis. det är kul. <laughs> äh, men berätta Ulf, vad är det du gör på Jämt kraft egentligen? Jag jobbar på en, en enhet som arbetar
2: med att, att köpa och sälja kraft kan man säga. Äh, och då är det, om vi säger Jämt kraft är en stor producent och den kraften vi producerar den säljer vi liksom på, på en marknad och på samma sätt eh, så köper vi kraft till våra kunder på samma marknad. Så, så den enheten jag jobbar på, den, den jobbar med att planera och köpa och sälja kraft kan man säga.
0: För det är ju liksom el, elhandel som händer mellan, ja, men både mellan er som elbolag och eh, producenter men också konsumenter som, som använder elen. Eh, och Sverige är ju indelat i fyra olika elområden sedan 2011- men vi är också sammankopplade med resten av Europa som har sina elområden. Eh, och så har vi en gemensam elhandelsmarknad. Hur, eh, hur fungerar det här egentligen om det går att säga något om det?
2: Innan 2011 då hade vi liksom ett elområde i hela Sverige. Och det betyder att man alla i hela Sverige hade samma pris. 2011 då ville man dela upp det här i fyra elområden. Och det är för att visa liksom vilka begränsningar man har i elnätet. Och då generellt kan man säga att i norra Sverige då har vi ett överskott på produktion och mycket produktionskapacitet i norra Sverige, vindkraft och vattenkraft då framförallt. Mm. Sen är vi inte så mycket människor som bor här och så går man till södra Sverige då har vi det omvända, då har man ett litet underskott på produktion. Det är mycket folk som bor med mycket konsumtion men vi har inte lika mycket produktionskällor. Så generellt då leder det här till att kraften i norra Sverige ska liksom flöda genom Sverige eh, till södra Sverige och förse södra Sverige med el där vi har storstäderna. Men sen finns det ju överföringsbegränsningar i elnätet flaskhalsar så vi får inte ner all el eh, genom Sverige. Och det gör att det bildas de här... Man har ju satt de här prisområdens gränserna där man har de här så kallade flaskhalsarna. Och det gör då att den, från tid till annan ska vi säga så, så blir det olika priser i de här fyra elområdena. Och, och generellt sett, med att det varit överskott av produktion i norra Sverige så tenderar det att bli ett lägre pris i norra Sverige. Och vice versa i södra Sverige, där man har ett underskott
1: på produktion och mer förbrukning, att det är ett högre pris. Så det är liksom ingen slump att vi har de elområdena, där att gränserna går riktigt där de, där de gör idag? Nej.
2: Mm. Och det här, ett av syftena med det här det är att skicka liksom signaler till marknaden om man, om man är, vill bygga ut en elproduktionsverksamhet, då ska man ju göra det kanske i södra Sverige. För där är det högre priser och där behöver vi produktionen. Och vice versa, om vi, vi har en verksamhet som eh, förbrukar el, mm. då vill vi lägga den i norra Sverige. För där har vi lite eh, billigare elpriser. Så det är ett sätt att styra liksom, vart man vill bygga ut produktion och förbrukning. En direkt
1: fråga man får mm. där är ju, har det fungerat? Har det fungerat?
2: Det Historiskt sett har det inte varit så stora skillnader mellan de här el elområdespriserna. Nu har det blivit det på ganska kort sikt men det finns ju som ingen quick fix. Vill du bygga en produktionsanläggning så tar det flera år. Eller vill du bygga en fabrik i norra Sverige så tar det några år att göra det här. Så liksom, det är ett nytt, lite nytt fenomen att det har slitits så här mycket prisområdesmässigt eller prismässigt. Eh, och det kommer ta ett, ett tag innan marknaden kan lösa det här. Ja. Så det, det löser sig inte liksom overnight, liksom. det är ingen quick fix mm.
0: Nej. Och det här är ju liksom elhandeln inom Sverige jag tänker. Och sen har vi ju en situation nu i Europa Där eh, priset på gas har gått upp och det är mindre leveranser Och ja, elpriset där har gått upp väldigt mycket Och det kopplar också an till oss, eller hur? eller.
2: Så är det, Sverige är ju inte en isolerad ö liksom, i, i energilandskapet Utan vi sitter ju sammankopplade med övriga Europa och andra länder liksom och från tid till annan då behöver vi exportera el för hjälp hjälpa andra länder och från tid till annan då importerar vi el från andra länder så då bidrar de liksom när vi har ett underskott Över Norrcykel kan man säga att vi, vi, det finns, att vi över Norrcykel så producerar Sverige mer el än vi förbrukar, så vi är en nettoexportör vi har mer el i Sverige än, än, än vi förbrukar ibland pratar vi om elbrist men det finns inte Nej. Alltså det är en fel, ett, ja, ett missförstånd,
1: Ja, det är ju någonting vi brukar komma tillbaka ganska ofta i den här podden också. Att man, man brukar mer prata om effekt. Alltså att det kan vara en effektpris. Men, men om man går tillbaka, vad är, vad är det som gör att priserna liksom spiller över från Europa till liksom Sverige? Då? Varför är priserna högre?
2: Ja, men så är det. Om vi går tillbaka. Så det är utbud och efterfrågan som sätter priserna på el. Så har man en, en hög eh, efterfrågan på el. Det kan vara att det är kallt väder. Och vi behöver värma våra bostäder. Då ökar efterfrågan. Och sen har vi ett utbud av el. Och det kan vara vindkraft. Om det blåser lite har vi lite liksom utbud. Mm. Eller om, om, om vi har problem med kärnkraften i Frankrike. Eller poten vrider på gaskranen. Då får vi också liksom ett, ett minskat utbud. Och det är de här priskrösen som, som sätter priser. Då. Mm. Och båda de här förbrukningen. Och produktionen är ju, varierar ju väldigt mycket över tid. Mm. Och det stöter priset. Och då blir det så att den, och det är samma på hela europeiska marknaden. och Vi har kablar till Tyskland till exempel. Och då blir det att den, deras pris kan vi sälja elen till eh, om vi exporterar. Mm. Och det gör att den påverkar liksom prissättningen i Sverige.
1: Just det. Men då tänker man ju direkt att en, en quick fix på det här skulle vara att klippa de här kablarna. Är det en god idé i det här sammanhanget?
2: Det är jättesvårt. Nej, det är det inte.
1: Nej. Nej. Vi behöver varandra. Vi
2: behöver, varandra, för vi behöver ju importen av el när det är brist situation i Sverige också. Mm. Så hela systemet är sammanflätat. Och vissa av länderna i Europa de har ingen möjlighet att bygga ut förnyelsebar elproduktion.
0: Nej, jag tänker också att det är viktigt, eller vi, genom att vi exporterar el så bidrar vi till mer grön el i resten av Europa, eftersom att vi har bra förutsättningar här
1: om man går vidare något som också har svängts runt i media i de här statliga garantierna för elhandelsbolag vad, vad är det egentligen liksom, vad kan det innebära det är så här, om man, om man handlar el på en
2: en, en, börs, en råvarubörs så måste man ställa garantier eh, säkerhetskrav för det fall man går omkull eller inte kan fullfölja sina plikter eh, då, då kommer marknadsplatsen ta positionerna som man har där och så försöka nätta ut dem och sen kanske man gör en liten förlust på det och då behöver man det säkerhetskravet för att kunna täcka eventuella förluster hos marknadsplatsen för att det inte ska drabba alla aktörerna. Så alla medlemmar ställer säkerhetskraven och de här säkerhetskraven baserar sig på eh, volatiliteten på elmarknaden och prisnivån. Båda de har gått upp kraftigt så säkerhetskraven som vi ställer till, till Nasdaq där vi handlar våran el då i Norden eh, har, har liksom mångdubblats. De har, på ett år har de gått från 25 miljarder till 180 miljarder. Så det finns ja. mycket låst kapital där. Så, mm. så alla aktörerna på den här elmarknaden ställer mycket, mycket likvida medel, kapital, in till börsen för, för att ja, få handla el eller vara en relevant spelare på marknaden. Och eh, vissa... Behöver då ställa så mycket att man, man sak man, all likviditet i bolaget försvinner. Det går att ställa de här säkerheterna. Och då har man ju från regeringens håll eh, gjort ett, ett paket där man kan få via banken att låna pengar. Då. Och det går det. via rikshjälden.
1: Mm. Så det är det egentligen kan vara nödvändigt med de här pengarna för att man ska kunna ha en fungerande... Jag det är ett förköring. sätt att stabilisera
2: marknaden ja. också, att inte, inte aktörerna lämnar marknadsplatsen. Så man ger liksom lite bättre förutsättningar att kunna överleva när det är höga elpriser.
0: Jag tycker fortfarande att det är lite krångligt. Skulle man kunna, finns det någon liknelse eller något som man kan hjälpa till att förklara det här?
2: Alltså, sä säkerheten blir mer som, som en inträdesbiljett då, skulle man säga, för att få handla el på Nasdaq. Det blir ett belopp som du måste sätta in där på ett låst konto eh, för att liksom få, få vara med och handla elen.
1: Och som då, när man går på klubben. Man måste liksom betala in sig <laughs> en och sen får man... Tillbaka pengarna när du går ut. Ja. <laughs> Inte riktigt får man kanske det. Nej, man får ju här,
0: tillbaka sin jacka som man
2: har hängt in i garderoben. Eller ja, men, det får man. men här är det så. Man, man, det blir som en deposition kan man säga. Alltså man lägger dit... Eh, och den kommer ju inte användas om man, om man, så, länge, så länge man inte går i konkurs rent ut sagt. Men gör man det, då kommer de här pengarna användas. Så det är liksom,
0: från statens sida går man in för att säkerställa att vi kan ha elhandelsbolag som handlar och säljer el? Mm. Ja. Okej, okay, men så att när ni då köper elen, gör ni det i stunden till det rådande priset på el? Eller, jag tänker att min fråga kommer utifrån ja. att det också finns något som heter förvaltat pris. Och det mm. går väl ut på att man köper el- Uh, ja, i förväg. Men då är det här någonting annat. Jag
2: tänkte inte att vi skulle komma in på det. Men det finns egentligen två, två marknader för el. Den ena är ju spotmarknaden där man, där man med rörligt pris varje timme för timme handlar mm. el. Uh -huh. uh, och den är fysiskt avräknad uh, och det är det som är ja, som vi kallar spotpris. Liksom. Och, och den handlas upp dagen innan. Sen finns det en annan marknad om man vill säkra sitt elpris eller säkra sin elproduktion. Och det är liksom en finansiell marknad med en finansiell avräkning. Och den sker på Nasdaq idag. Okay. Och det är Nasdaq som kräver de här säkerheterna i, i likvida medel. Just det.
1: Men eh, jämt är ju idag ett, jag tänker att ni är ett bolag som producerar el. Varför måste ni köpa el om ni producerar el
2: jättebra fråga, men det är faktiskt så att jämt vi har kunder som förbrukar mer än vad vi producerar mm. så ungefär, eller i snitt kan man säga eller generellt, det är att vi producerar kanske två terawattimmar el per år men mm. vi förbrukar åtta så vi är en nettoköpare, vi är en köpare av kraft på e-marknaden mm. så det är därför
1: Okej, okay. ja, jag hoppas att det blir lite klarare. För mig kan det vara lite luddigt det här fortfarande. Ja, men, att det, lyssna på ja, det, det bara sen. <laughs> eh,
0: men och, eh, om vi då ska tänka lite... Eller det är liksom mycket olika saker som, som påverkar det här. Men jag tänker att man ändå har en, eh, en prognos. Och det här har varit uppe lite i media innan också. Men vad, vad tänker man om vintern? I södra Sverige så bävar man ju för vintern lite och tror att det kommer bli... Eh, jättedyra priser och det kommer drabba hushållen väldigt hårt. Och, men hur om vi ändå utifrån att vi har de här olika prisområdena, hur kan vi tänka att det blir hos oss?
2: Mm. Vi har prognoser som visar att den elprisen och då säger jag när jag säger elpriser, då är det pris på börsen. Det är inte det elpriser som kunden får betala. Mm. Det kan bli, bli upp till, till, till dubbelt så högt som det var förra vintern. Jämfört med i södra Sverige, då det kommer bli upp till fyra gånger högre. Mm. så har man någonting att förhålla sig till så det, det kan bli lite högre men, men allt är ju beroende liksom av, av världsläget eh, och det är beroende av tillgången på kraft mm. om en väldigt kall höst eller kall vinter med lite vind Ja, då kommer det bli ett högt pris. Men får vi en mild, mild höst och mild vinter och med
1: mycket, mycket vind, då kommer det bli lite lägre.
2: Så det är många faktorer som spelar in här. Det är som Hur,
1: paradoxalt, eftersom många drömmer om en snörik vinter som ändå är ganska kall. Så. Ja, man
2: vill ha kall vinter med mycket snö och låg elpris. Ja, precis. Men, men sen är det också, vad händer med eh, kriget i Ukraina? Hur utvecklas det? Hur, vad händer med gasmarknaden? Mm. Det är många, många okända eller <går> många faktorer som påverkar och, och det är svårt att se exakt liksom. ja. jag,
1: jag, jag tänker så här, vad, vad skulle kunna påverka elpriset mest nu och, om man tänker att man vill att det ska sjunka, om, om kriget i Ukraina tar, tar slut i, imorgon och liksom Ryssland bestämmer sig att nu skruvar vi på full gas här på gasledningarna, vad, hur påverkar det?
2: Det skulle påverka priset i, i Tyskland först och främst Eh, eh, Tyskland är ett land som är ganska beroende av, av gas i sin energikonsumtion jag tror att närmare 27% av all konsumtion består av gas så det är klart, eh, öppnar man upp kranen där, så man får handla gasen lite billigare än vad man gör i dagsläget Och när man handlar med andra länder, så kommer det att, att påverka eh, elpriserna i Tyskland, som kommer få en full, full på,
1: på Sverige då. Mm.
2: så vi skulle få
1: betydligt lägre priser i Sverige Finns det någonting annat sånt där? Som skulle kunna påverka, om man tänker att det är mild vinter, men någonting annat?
2: Vi pratar mycket om konsumtionssidan. Mm. Att den, vi, vi konsumerar mycket el också. Att man kan minska förbrukningen. Mm. Det är någonting också som, som kan
1: göra att den, vi, vi får mer balans. Liksom. Mm. Jag tänker, nu kommer vi in på det. Jag tänker, har du något energispartips till, till privatpersoner? Vad,
2: vad är det bästa man kan göra? Ja, det är en jättesvår fråga. Ja, jag vet inte exakt liksom, vad som drar mest till hemmet. Men, men en sak som jag som jag kommer som poppar upp i huvudet- det är att om man har gamla liksom, vitvaror hemma- så bör man nog se över dem. Det, det brukar vara sådana här eltjuvar. Så effektiva vitvaror. Mm. Det kan
1: tjäna, tjäna igen sig liksom, och handla nytt. Ja, och vi, vi kommer ju prata mer om, om tips längre fram, Tove. Men det, det var Ulfs tips här om, om att byta ut vitvarorna.
0: Precis.
1: Yes, jag, jag tycker att vi, nu har vi ju pratat om väldigt liksom stora och komplexa frågor ändå. Jag tänker att vi ska liksom ta ner det lite närmare konsumenten och gå ända ner till liksom elräkningen. För att jag... Eh, bara veckan så pratade jag med min mamma som sa, alltså Fredrik, jag, jag förstår inte min elräkning. Jag vet inte ens vad jag har för liksom avtal. Bara vart ser jag det? Så försökte jag ja, hjälpa henne. Så, och jag tittar på min egen elräkning och den är ju inte helt lätt att förstå. Så jag har, jag har tagit med mig den. Så jag tänker att vi ska liksom försöka gå igenom den. Och nu tycker jag att du vi ska försöka få svara på de här frågorna. Precis. Och kanske Ulf. Vi får se. Mm. Och
0: jag tänker, om du sitter och lyssnar på det här nu och tycker jag att det är klurigt med din elräkning, kan du gå och hämta den nu? Det går ju att pausa avsnittet och så eh, kikar du på den vi pratar. Mm.
1: Ja, precis. Det är ett, är ett skitsmart tips. Um, det jag tänker först och främst, jag har ju en räkning här i min hand. Vad, vad innebär det direkt?
0: Jag tänker kanske att det du syftar på är att man kan antingen få en eller två räkningar. Ja. Eh, och det beror på att man har ett... Eh, Nätbolag och det är de som har monopol och äger elnätet där man bor eller har sitt företag eller vem som får den här fakturan. Och sen har man ett elhandelsbolag och det är de man köper elen av. Ja, och eh, det kan då vara så att man har samma elnätsbolag och elhandelsföretag och då får man en gemensam faktura med båda de här delarna på samma. Annars får man två olika
1: Just det. Och det är ju i mitt fall här då, så är det ju, är det ju så. Eh, och jag tänkte liksom att vi skulle bara börja upp i, uppifrån och ner. Den, för, den första posten som kommer här är ju kostnad för elnätet. Mm. Och eh, vad, vad är ju den kostnaden då?
0: Precis. Då har man oftast en abonnemangsavgift som är en fast årlig avgift men som slås ut per månad. Och den är ofta baserad på huvudsäkring men kan också i vissa fall vara baserad på effektuttag, men det är ändå kopplat till vilken huvudsäkring man har.
1: Just det. Och det är ju, man brukar säga, att man kanske har 16 ampere eller 20. Ja. ampär. Eller. Det, kan, det är ju lite högre om man bor i villa och lägre om man bor jag, i, en, i en lägenhet.
0: Precis. Mm. Men och här är ju en... Man, det är bra att se till att man har rätt huvudsäkring för att om man har en högre huvudsäkring än vad man behöver utifrån sin förbrukning så får man ju en högre abonnemangskostnad. Så om man eh, har möjlighet så Se över om man kan säkra ner och få en lägre abonnemangsavgift. Och då kan, det finns,
1: kan man få hjälpa dig eller?
0: Det kan man göra. Man kan också gå in, det finns bra tabeller på eh, elbolagens hemsidor så kan man se ungefär vilken årlig förbrukning som passar för vilken huvudsäkring.
1: Just det, det är ett bra konkret tips direkt där att man kan se över det. Um, om man tittar vidare här då så har vi ju, Tänka i den här elnätsavgiften så finns det ju elöverföring, det är elskatt och så kanske man kan ha något avdrag. Vad Precis. Är
0: det här då? Eh, och det här är ju både elskatten och elöverföringen är avgifter som är baserade på hur många kilowattimmar man förbrukar. Eh, och det är också, eh, man kan inte riktigt påverka den här avgiften utan det sätter ju el nätsägaren, hur mycket det kostar per kilowattimme. Eh, sen har vi något som heter Norrlands skatt här uppe. Mm. Och eh, det är att man får ett, ett avdrag på elräkningen. Och eh, som privatperson så sker det här automatiskt. Men om man är ett företag så kan det vara bra att kolla så att man har det här avdraget. Och annars be man få det.
1: Är det riktigt rättvist då, Ulf? Att vi har avdrag, vi har de billigaste elpriserna så får vi avdrag. Ja, det är, rätt <laughs> det är rättvist. Nej, men det, det är ju för att man vill stimulera...
2: Det är på samma sätt som elområden där. Man vill stimulera förbrukningen i norra Sverige. För att få balans i systemet.
1: Just det. Så vi vill, de vill kanske att vi ska förbruka lite mer.
2: Jag tror ju på samma sätt. Nu kanske jag sticker ut hakan lite. Men om du är producent i södra Sverige så är inmatningstarifferna
1: lägre där också än vad de här uppe. Mm -hmm. ja, just det. Man hittar i olika sätt. Okej, okay. men den här mm. elskatten då. Alltså, man betalar ju moms på... Alltså man betalar liksom moms på en skatt.
0: Ja, moms på skatten betalar man 25%.
1: Varför gör man det? Vet du det? Nej,
2: finansdepartementet <skratt> ja, det är något... behöver pengar. Ja, okej.
1: Okay. Jag vet, jag tänker sånt, sånt som man kan undra på. Varför man betalar moms skatt på skatt?
2: Skatten är ju fast, va? Ja. Fast del. Och momsen blir rörlig. Så, det är... just det. Otroliga momsintäkter, ska jag säga, om det är höga elpriser i Sverige. Just det.
0: ja. Så för momsen baseras på alla de här eh, övre kostnaderna som vi har gått igenom som är på räkningen. Mm, just det. Eh, och sen så på den här elnätsidan så kan det också vara eh, nätövervakningsavgifter, elberedskapsavgifter och elsäkerhetsavgifter. Och det är också fasta avgifter eller de beslutas av eh, riksdag eller regering eh, och är fasta för per kalenderår. Och ibland så ser man dem eller så är de inbakade i abonnemangsavgiften.
1: Just det. Ja, nej, den, den syntes inte på min faktura eller de avgifterna. Okej, okay, men är det någonting annat kopplat till liksom kostnaderna kopplat till elnätet som vi saknar? Eller vad är allt?
0: Men jag tror att vi har täckt in det mesta. Mm. Men, och det som kan vara värt att säga där är väl bara då att här, även om man inte kan välja sitt elnätsbolag så kan man ju ändå minska sin kostnad här eftersom att många av de här avgifterna är baserade på förbrukningen. Så genom att minska sin förbrukning så blir det ju lägre elnätskostnader också.
1: Ja, det är ju väldigt bra att ha med sig. Nästa post där det handlar ju om elhandel. Och för elhandelsbolaget kan jag väl ändå liksom välja själv?
0: Ja, det är ju fritt att välja vem du köper din el av. Mm.
1: Och då, då kan man välja aktörer från hela Europa, eller är det bara från Sverige?
2: Bara från Sverige.
1: Bara från Sverige.
0: Okay. Så nästan helt fritt.
2: Nästan helt fritt. Eller, eller du måste, jag, jag korrigerar mig det, du måste handla elen av en elhandlare som har ett balansansvar i Sverige. Mm. Utan att gå in på vad ett balansansvar. Ja. <laughs> ja,
0: man får... så,
2: så det kan vara utländska bolag då, som är registrerade i Sverige.
1: Ja, just det. Mm. Mm. Okej. Okay. Eh, okay. Men vad är det för avgifter som ingår här då? Jag har ju någon slags fast avgift, ser jag.
0: Precis. Eh, ja, det brukar kunna vara en fast avgift som... Det slås ut per månad då, som är en årsavgift. Och sen har man en, en kostnad, själva elpriset. Liksom. Och det är ju egentligen det som kopplar an jag, mest till det här vi pratade om innan. Vad, priset, vad spotpriset är eh, på, på elmarknaden. Och det finns ju olika typer av elavtal. Och beroende på vilket elavtal man har valt eh, så kommer det här elpriset att... Eh, variera olika mycket över tid. Man kan ju ha ett fast pris, då har man liksom avtalat för en viss period att man betalar en viss summa då per kilowattimme. Eller så kan man ha ett rörligt månadspris och då betalar man ett snittpris av vad elen har kostat på, på den här spotprismarknaden under den månaden. Och sen kan man ha ett eh, rörligt timpris och då följer den egna kostnaden eh, prissvängningarna varje timme.
1: Just det. Ja, nej, men för att jag ser ut som att jag har ett sånt rörligt liksom som baserar sig på månaden. Så uh -huh. att då, då blir det någon slags snittpris då. Eh, för det var det jag tänkte. Man, jag har hört mycket i media om att man ska använda diskmaskinen på, på natten. Eller dammsuga på natten. Ska man gå upp klockan fyra och dansa, dammsuga på natten. För att det är billigare då. Men är det så många som kan göra det eller? Vet du det Ulf? Alltså, hur, jag tänker på många som har det avtalet. Timpris.
2: Till priset är det väl inte så många som har inte i, i, på jämt kraft i alla fall. Det är en mindre del. Alla kan få det och begära det. Och förutsättningarna för det är väl lite olika. Är man intresserad av det här och flyttar sin förbrukning och du har lite förbrukning du kan ju inte vara en lägenhetskund är det är inte så kul. Men är du en större förbrukare och är intresserad och har möjlighet att flytta last, då, då då kan man spara pengar
1: på det. Just det. Med ett större företag eller så där. Man kan ja. har någon tillverknings...
2: Ja, men även du kanske har en elbil. Du kanske mm. har... Eh, ja, oisolerat det. hus. Eller någonting som gör att du drar mycket el. Mm. Mm. Just det.
0: Och då tänker jag att ett bra första steg är ju att kolla på sin elräkning och se vad det är för avtal man har så att man vet det. Eh, och sen så behöver man in inte börja med att dammsuga på natten för det kanske inte gör någon... Skillnad. Men sen kan det ju finnas ett eh, ur ett större perspektiv liksom ett, eh, ett värde i att vi jämnar ut eh, så att man inte använder alltså så att vi inte får väldigt höga effekttoppar utan en mer jämn användning över dygnet. Så att man kan ju tvätta på natten ändå. Utan att, men det, man ska veta att det kanske inte gör någon skillnad på, på räkningen om man inte har ett, den typen av elpris som är baserat per timme.
1: Då funderar jag direkt på liksom, vad är det i mitt hem som gör förbrukar så mycket... Alltså... V vad kan jag ändra mitt beteende kring då? Liksom? Har jag någonting hemma som förbrukar så mycket el så att jag liksom kan flytta den och det skulle märkas lite grann?
0: Alltså, ja, men till exempel sånt som du enkelt kan flytta är väl om du har en diskmaskin eller tvättmaskin som du kan sätta timer på.
1: Just det, då kan du ändå
0: jag... sova på natten men, men förbruka lite el. Mm,
2: det är ehm, och... Elbil är också en sån här. Om du har elbil ja. så är det gant ja, att ladda den.
1: Och det är
0: ju en lite större förbrukare. Än...
2: Mm, precis.
0: Ja.
1: Ja, för jag tänkte ju spontant liksom så här, ugn och spis Men man vill ju ändå laga mat när man är hungrig Man kanske inte kan flytta den långt som helst Men Nej. annars är det alltså Om man är nattdugla. nattuggla om, om vi går tillbaka till själva eh, elräkningen då Är det någonting vi har glömt? Ja, vi har ju glömt hela elpriset
0: Ja, men precis men, Och det är ju det som är beroende på vilket avtal mm. man väljer mm. eh, Så får man ett fast eller rörligt elpris Och det betalar man ju också per förbrukad kilowattimme Just det och sen betalar man också moms på det här, samma som på elnättssidan.
1: Ja, och det är ju egentligen alla punkter. Men vad bra, då har vi ändå gått igenom den här liksom, elräkningen. Och jag vet att liksom, på, på olika bolag så finns det förklaringar på hur man läser sin elräkning. Så man kan kanske gå in på sitt elnär, liksom, bolag och titta om det finns någon så kan man få lite hjälp.
0: Precis. Och en sak också då som jag bara vill belysa lite här, det är ju att spotpriset spottpriset som man har så mycket om i media, det är en del av, av den här elräkningen. Eh, men så att ett dubbelt elpris på elprismarknaden behöver ju inte betyda en dubbel faktura.
1: Nej, för det beror ju på vad man har för avtal. Ja. Ja.
0: Och det är också många andra kostnader på faktura.
1: Ja, precis. Så att det, det är inte alltid så enkelt som man kanske vill framställa det som en media eller sådana quick fixes eller Nej. sådär.
0: Och en, ett, annat, en, ett annat medskick är att eh, konsumenternas energimarknadsbyrå mm. har mycket bra information om elräkning och eh, hur det funkar också. Så att det är också en bra sida att gå in och kika på om man vill yes. veta mer.
1: Ska tipsa min mamma om det? Då. Jag gör Så det. Få lite bättre koll på sin elräkning. Ja. Men om man tänker i liksom ett större perspektiv... Jag vänder mig ändå till båda er två. Nu står vi ju här och eh, verkligen funderar på... Ja, men vad betyder min elräkning? Och hur kan jag få ner min konsumtion för att jag vill liksom spara pengar? Kan det liksom ha någon effekt över lång tid här? Kan vi liksom se någonting positivt? Nu känns det bara som att det är negativt.
0: Ja, men en positiv grej kan väl vara att vi börjar prata mer om energieffektivisering. Och hur vi använder... Våran el. Jag tänker att den har varit ganska billig över tid och då har det varit lätt att förbruka men nu kanske vi kan bli lite mer smarta eller minska vår förbrukning ta bort onödig förbrukning.
1: Ja, mm. vi slösat med vår el tidigare? Ulf? Bra
2: fråga. Mm. Eh, svår att svara på. Jag ser det lite så här att den, vi håller på att ställa om hela energisystemet i Sverige till förnyelsebart.
1: Mm.
2: Och, och det bygger ju på att vi, vi får kraften när det blåser mycket eller när solen skiner. Så det gäller att anpassa liksom konsumtionen eller förbrukningen till när vi kan få elen. Just ja. Och det gäller ju kanske inte bara oss som hushållskunder utan även industrin kanske måste anpassa det där. Mm. Om man kollar historiskt till exempel då när vi hade mycket kärnkraft i Sverige. Man reviderade den under juli månad. Så var det ganska stabilt. Och vi hade industrisemestern så industrin stängde ner i juli. Alltså allting mm. liksom harmonerade och satte ihop. Mm. Och det tror jag inte vi kommer se i framtiden. Då blir det lite mer så här. Man får köra industrin vissa timmar eller vissa delar av dygnet då, då är det riktigt
1: liksom, kanske låga priser. Då. Just det. Mer agila måste vi bli. Men tror du att det kan liksom flexibla. Mm. tror du att det kan snabba på också utvecklingen av lagring av liksom energi? Ja, mm. det tror jag. Det är ju en av lösningarna i det här också.
2: Kunna lagra energi när, när priserna är billigt. Då. Och kunna använda den då
1: när eh, priserna är lite högre. Det är ett helt nytt avsnitt, känner jag. Just med energilagring.
0: Ja, precis, vi får återkomma till det.
1: Ja. Men jag tycker, ska vi inte fokusera lite på vad vi kan göra här? Och nu, du nämnde ju ett tips där om vitvaror. Har vi några andra tips, Tove?
0: Ja, men några, lite så, att spa, alltså börja tänka till är väl ett bra steg. Fundera på vad, vad går elen till och vart tar den vägen? Eh, och några sådana här klassiska eh, energikjuvar som man har hört om, det är ju att man till exempel har en en uteplats med golvvärme som är oisolerad, då försvinner ju den elen bara rakt ut. Eller att man har värmeslingor i stuprör och hängränner. Det finns ju lite grejer man kan göra också bara genom sitt, sitt beteende med små förändringar. Om man till exempel sänker inomhustemperaturen så motsvarar ungefär en grads sänkning 5% av energin för uppvärmning.
1: Det känns ju som ett väldigt konkret tips som man kanske inte heller lider jättemycket av om man kan ta på sig lite Ullunderställ eller någonting
0: Ja, du mm. också socker eller en tröja
1: ja. mm.
0: och, och om man har rum då Som man inte använder så mycket Kanske man kan ställa ner temperaturen där Om man har möjlighet eller så mm. ja. Kyl och frys tipsar du om, om att byta ut det Och också att städa bakom Kyl och frys, det är ju tråkigt Men det kan faktiskt minska energiförbrukningen För de produkterna ganska mycket Om det inte sitter massa damm i systemet
1: för mig må ju varm när man städar också. Ja, det är ju toppen. Om man har låg in viss temperatur. Ja, hålla sig rörande är ett bra tips. Ja. Mm. Eh, vad har vi mer då? Har vi något annat? Ja,
0: men man kan, till exempel när man vädrar kan det vara bra att tänka på att hellre öppna fönstren fullt ut och vädra igenom snabbt istället för att ha liksom lite öppet hela tiden. Då förlorar man mycket värme.
1: Jag tycker liksom att det många av de här känns som är bondförnuft. Alltså, ja. eller liksom som man agerade kanske. Man hade ett finrum med liksom, äldre personer som de liksom, stängde av nästan helt. Man fick aldrig vara inne i det och så ska man liksom, öppna upp det bara ibland. Man ska, man ska lyssna mer på farmar och farfar kanske. Ja, men va,
0: tänka till att vara lite sparsamt mm. eh, Det finns ju också lite så här, man kan till exempel, som är liksom inte bara beteende men lite mer att man kan se över lister på fönster och dörrar för att minska värmeförluster där eller... Byta till snålspolande duschmunstycken om man inte har ett sånt redan. Men också injustera värmesystemet om man har ett vattenburet system. Så att det, inte, så att det fungerar optimalt och värmen sprids jämt i, i hela bostaden. Om det inte gör det så kan det bli liksom extra energiförbrukning.
1: En som, är, som jag har verkligen noterat i sommarstugan termostater på elelement som inte fungerar. Gamla elementen består och kolla med värmekameran en gång. Jag tror att det var liksom 80 grader på det här elementet. Ja. Det bara står och brassar. Så kolla på det om man har el på där, alltså elelement.
0: Ja, men så det finns en del som du kan göra som är ganska enkelt och så finns det en del som du kan göra som kräver lite mer insats. Det finns mycket bra information om det här på Energimyndighetens hemsida. Lister med tips och sånt Men du är också såklart varmt välkommen Och kontakta oss på Energi- och klimatrådgivningen så hjälper vi dig gärna
1: Ja, jag tänker att vi kanske Ska snacka lite om, bara nämna jättekort Vad som händer nästa avsnitt
0: Ja Då kommer man nämligen få höra om Spännande nyheter Om en stor laddpark Som kommer etableras i Östersund
1: väldigt spännande. Men vill du där ute komma i kontakt med oss så gör du det enklast på energikontoret att i ett mejl. Det här avsnittet har finansierats av Energimyndigheten.
0: Ja, innan vi avslutar det här vill vi såklart också rikta ett stort tack till dig för att du var med i det här avsnittet. Tack!
2: Ja, tack för att jag fick komma.